0: Usando as conversas. Oferecimento Banrisul. Nossa conexão transforma a energia renovável em um mundo melhor.
1: Cruzando as conversas de hoje, vamos falar sobre o legislativo neste ano de 2023. Seguimos a série de entrevistas com deputados estaduais da nova legislatura da Assembleia Legislativa do Estado para projetar os desafios e discutir os temas políticos e econômicos do momento. No estúdio, parlamentares que falarão das suas principais bandeiras, projetos e ideias para o Estado. Compartilhando suas expectativas e perspectivas dentro da nova configuração da Assembleia. Quais os principais temas do Estado? Qual o papel do Legislativo? Quais os desafios para 2023? Também vamos comentar os assuntos do momento que mais impactam o Rio Grande e o Brasil, sempre propondo a troca de ideias e a busca de soluções. Você também está convidado a participar do programa conosco, mandando perguntas e opiniões através dos canais da RDC-TV. Este é o assunto do Cruzando as Conversas desta quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023, com o jornalista Renato Martins e suas convidadas.
2: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Cruzando as Conversas, na tela da RDC-TV, 24-524, claro, NET-TV. Estamos ao vivo simultaneamente também nas redes sociais, no YouTube e também no Facebook. Para mais, um debate inteligente, troca de ideias e busca de soluções. Você participa conosco e... Hoje estamos recebendo duas deputadas aqui na bancada, a deputada Adriana Lara, eleita pelo PL, e também a deputada Sofia Cavedon, do Partido dos Trabalhadores. Você manda a sua opinião, a sua pergunta, a sua sugestão de pauta, as suas ideias, seus comentários através do nosso WhatsApp da RDC TV que está entrando aí na sua tela. 99 710 8524 você manda a mensagem, cai aqui diretamente nesse tablet e eu leio ao vivo, sem filtros. Ou quase sem filtros. Por favor, não venha né? com, com excessos. A gente mantém aqui sempre ah, o protocolo. E mande, por favor, o seu nome. No final da mensagem, sempre se identifique e diga de onde você está falando. De preferência, ao bairro ou à cidade. Passe lá também nas nossas lives. Se quiser, coloque o seu recado, a sua mensagem no Facebook e no YouTube. A gente vai também olhar lá o que, que está acontecendo, quem está comentando. E vamos registrar aqui no programa. Deputada Adriana Lara, eleita pelo PL com 28.309 votos, nascida em Bagé, foi vereadora em sua terra natal em dois mandatos. Em 2010 presidiu a Câmara Municipal. Sua trajetória profissional inclui o comando das secretarias municipais de Educação e do Trabalho e Assistência Social. Atuando como funcionária pública municipal foi diretora da Escola João Severiano da Fonseca e coordenadora do EJA Educação de Jovens e Adultos, né? Local em Porto Alegre. Na Secretaria de Habitação, Indústria e Comércio, foi responsável pela implantação de três escolas cívico-militares em Bagé. Boa noite, deputada. Seja bem-vinda. Parabéns pela eleição. Obrigado pela presença aqui.
3: Obrigada, Renato. Boa noite. Obrigada pelo convite, por estar nesse importante programa, te cumprimentar. Cumprimentar a deputada, minha colega Sofia Cavedon, professora também. Hoje tu estás com duas, duas professoras aqui, guerreiras. né? E estou muito à vontade de participar novamente desse programa. Faz bastante tempo, é ainda não era, era candidata, eu era. participei é. aqui. E agora, depois de mais de um ano, poder retornar, é muito satisfatório para mim.
2: Muito bom. E primeira mulher eleita lá na sua região? Primeira né?
3: mulher da região da, da região da campanha. É, nós conseguimos aí quebrar um tabu. Né? A gente sabe que a região da campanha, a região de fronteira, sempre é uma região muito machista. É tão cultural que até as mulheres também têm um pouco dessa cultura. É no decorrer do tempo, tu tens que trabalhar também isso em ti para poder né, avançar nessa pauta contra o machismo, né? Mas para nós é um feito. Eu também fui a vereadora mais votada da história de Bagé. Quando, na minha primeira eleição, no ano de 2000, eu estava grávida da minha filha Caçula. Olha
2: só. Que
3: hoje tem 22 anos e que já faz política também, junto com a mãe, já gosta. né? Que
2: bacana. Seja bem-vinda mais uma vez, deputada. Deputada Sofia Cavedon, deputada estadual pelo PT, eleita com 39.008. 39.039, número cabalístico, né, deputada? Já comentamos aqui, professora, né? sindicalista, secretária da Educação, vereadora por cinco mandatos em Porto Alegre, presidente, procuradora da mulher na Câmara Municipal da capital. Em 2022, assumiu a presidência da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa. Deputada, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado pela presença aqui conosco na RDC TV.
0: Fico muito feliz também de estar aqui, Renato, contigo. E com a Adriana, né? hoje tivemos uma importante reunião com as deputadas, todas as deputadas. Teremos o prêmio Mulher Cidadã Não, no é. dia 8 de março. Hoje definimos as homenageadas, cada deputada indica, avançamos para serem as mulheres a indicar. Logo vocês saberão quem receberá, uma, uma bela representação das mulheres que, que lutam, trabalham e mudam a vida e também já definimos as novas procuradoras que serão acompanharão a bancada da presidência uh, da casa a cada ano, né? então MDB esse ano, ano que vem o PP, no terceiro ano do PT ou coligação, né, que nós temos uma federação e o último ano o PR. Uh, então as procuradoras vamos fazendo rodízio, vamos trabalhando em conjunto porque é um desafio muito grande, né, nós professoras, mas nós mulheres na política somos poucas e a violência política, tanto a política de gênero como a violência física, infelizmente, são violências que crescem. É, então Uh, precisa mudar a cultura e, e passa muito pelo nosso protagonismo, não tem dúvida. A gente está nesses momentos e a gente agradece a RDC TV muito por bem, valor, valorizar a voz da mulher.
2: Eu que agradeço sempre a participação, só lembrando então, já que nós falamos nesse assunto, né, uhum. que às sextas-feiras a nossa confraria é sempre com mulheres. Olha sempre aí. trazemos mulheres, mulheres Páscoa. negras, mulheres ativistas, mulheres brancas, mulheres também né, de outras uh, regiões do interior, da capital e de vários setores da da comunidade, cultura, esporte, a a saúde, já trouxemos cientistas Ah, aqui toda sexta-feira a confraria do Cruzano. Quem não viu, está lá no nosso YouTube, no no YouTube da RDC TV, tem todos os nossos programas, é só buscar a playlist do Cruzano, as conversas. Deixa eu registrar aqui que a senhora também foi eleita presidente da Comissão de, de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa essa semana.
0: Exatamente. Essa semana, na terça, à tarde, nós tivemos uma situação histórica, assim. Nós tivemos a eleição de todas as comissões em plenário, porque dessa vez, essa é a primeira vez aí na história da Assembleia que houve um acordo geral de todos os deputados e deputadas, tanto na presidência, nas mesas nas presidências de comissão, então não nós fazíamos, eu já sou, é a minha reeleição, mas eu já tenho a prática de que a eleição era lá na comissão, dava problema, tira para lá, puxa para cá e foi lindo que foi todo, todos juntos e eu tive a honra, então, de na construção política ser responsável pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia. Nós vamos trabalhar 2023 e 2024 com esses temas tão estratégicos aí para o Estado. Primeira reunião vai ser no dia 28 de todas as comissões, né? por conta do carnaval na semana que vem, mas o planejamento já já está andando, nós já estamos recebendo pedidos de audiência pública, vamos trabalhar a partir dos indicadores do plano estadual de educação, os grandes gargalos da da educação estadual né? e ouvindo muito a comunidade.
2: É, tem muito assunto, muitos desafios na área da educação. Vou contar com vocês, professoras, profissionais da educação, para a gente debater um pouco sobre isso também, uma vez que é anunciada a prioridade do governo Leite e é anunciada a prioridade também do presidente da Assembleia Legislativa, o Vilmar Zanquin, que esteve ontem no programa e disse que uma das suas principais bandeiras, ou se não a principal, será realmente a questão da educação. Mas antes. Deixa eu dizer que o nosso Cruzando as Conversas está no ar sempre com o oferecimento do Banrisul. Nossa Conexão Transforma Energia Renovável em um mundo melhor. Já chegaram perguntas, já chegaram manifestações, o WhatsApp está na tela, você pode mandar as suas mensagens, a gente vai conversando com as deputadas e registrando também a sua participação. Quero começar por aí. Questão. Da, da, tem muitas questões né, que me vêm na cabeça agora quando se, se fala em educação, mas vamos começar por aí. A prioridade anunciada pelo governador Eduardo Leite, que, aliás, foi até vocês, né? foi na, na Assembleia. Primeiro chamou a. Ele fez dois momentos, né? O deputado Zanquim, presidente da Assembleia, contou ontem aqui. Ele, ele reuniu a sua bancada de apoio, né? No, no Galpão Crioulo, depois foi até a Assembleia e participou de uma, uma reunião com vocês, deputados. Como é que a senhora, a deputada Adriana. Uh, tá encarando esta prioridade que o governador Leite está querendo dar para a educação?
3: Olha, eu penso que é importante a fala do governador, ele encarna no seu segundo mandato, educação como prioridade. né? importante na fala do nosso presidente Zanquin também colocar que a educação é prioridade. Mais do que falar, nós temos que ver resultados. Né? Quando o governador fala que é prioridade a educação do seu segundo mandato, nós temos que rever a questão de investimentos, né? Que o recurso do Fundeb possa ser realmente aplicado onde é, onde a lei preconiza, como não foi no governo passado. Esse é um ponto. Nós temos vários pontos. Hoje nós temos mais de 1.500 escolas estaduais sucateadas por falta de investimentos. Eu falo isso porque eu fui secretária seis anos secretária de educação. E é impossível tu querer conceber qualidade na educação se não tiver alguns princípios. Por exemplo, formação dos professores, um ambiente preparado, acolhedor, limpo, seguro, agradável para que o aluno, para que a criança e o adolescente queira estar lá. E aí vem a infraestrutura, e aí vem investimentos. Então, quando nós falamos, quando o governo fala que a prioridade, É a educação? Ótimo, parabéns. Porém, mais do que falar, tem que ter ações concretas, como investimento real na qualificação dos professores, no combate à evasão escolar e o Rio Grande do Sul. A evasão escolar do ensino médio é o dobro da do Brasil, professora Sofia Cavedon, é o dobro do Brasil, Renato. E isso é um alerta. Nós, que já tivemos os melhores índices de educação aqui no Rio Grande do Sul, hoje nós já não estamos tão bem, por falta de investimentos, por falta de qualificação, por falta de ter um olhar para as cidades também, para as escolas do interior. Muitas vezes o professor se forma ou é concursado ou é contratado e é colocado lá na sala de aula sem ter um acompanhamento, sem ter uma formação continuada e isso reflete diretamente na qualidade que nós entregamos. Eu sempre primei e trabalhei para quem a educação pública seja de qualidade. Nós não podemos ter dois tipos de educação, uma educação para quem pode pagar e ela é de excelência e uma educação mais ou menos que é a pública. Eu sou oriunda, Renato, de escola pública, meus filhos e os meus netos estudam em escola pública e isso é muito significativo. E quando nós trabalhamos para que essa escola pública, ela seja de qualidade, nós estamos trabalhando para entregar cidadania, oportunidades para as pessoas que mais precisam oportunidade para que o mesmo filho do engenheiro, do médico, para aquele filho do mecânico, da diarista, possa ter oportunidade de crescimento, de sonhos, de realizar os seus objetivos. Porém, passa por uma série de questões e aqui também... Eu defendo, e aqui eu sei que não é a pauta da minha colega Sofia Cavedon, as escolas cívico-militares, né? uhum. inclusive eu quero poder... Mas, deputada, antes da. Antes da eu, só da, só deixa eu concluir militares. assim, das cívico-militares, eu sei que não, não é uma pauta... Não, da, nós podemos,
2: falar. De, podemos da, falar. Da
3: deputada, mas é algo importante, porque os resultados das escolas cívico-militares não, surpre... ouvir, são ouvir. surpreendentes. Eu quero lhe ouvir. São surpreendentes, nós temos zero de evasão, nós temos 95% de combate à violência... Ah, intraescolar. É é significativo o resultado. Bom, se tem alguma questão que precisa ser aprimorada e melhorada, nós temos que discutir. Porém, numa medida do governo federal, que simplesmente cancelou e liquidou a a secretaria que tratava das escolas cívico-militares, sem falar com os pais, sem dialogar com os diretores, sem consultar a comunidade numa, numa, vamos dizer assim, numa atitude autoritária e ideológica, realmente isso não dá para aceitar. Então, eu sou defensora, se tem alguma questão nós precisamos ajustar, sempre a gente está em formação, porém, o resultado de entrega de qualidade das escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul e no Brasil, os dados, os números... Os índices falam por si só, então nós temos que dar a oportunidade, Renato, para aquele pai que quer uma educação com viés mais religioso, que ele possa ter. Se ele quer uma uma educação com viés mais calcado na disciplina, nos valores, que ele possa ter. Agora, nós não podemos tirar dos pais essa oportunidade de oferecer para os seus filhos uma educação cívico-militar.
2: Muito bem, mas assim, o governador anunciou que parte da, dessa prioridade, inclusive a Secretaria de Educação vai trabalhar com um departamento, não sei se é bem uma divisão, um departamento, para a recuperação das escolas, recuperação física das escolas. Ele anunciou tá isso. Ah, você está falando
3: de outra coisa. Não, é, ele, ele anunciou está falando isso. de outra coisa, não, é, que ele tá de outra coisa não, a é, que recuperação. A senhora, a
2: senhora tá. falou da recuperação, tem as escolas estão abandonadas. Sim, não, eu estava agora falando então, da cívico militares. Sim sim, sim. sim, sim, por isso que eu disse. Depois nós vamos falar das cívica militares. Eu queria insistir nesse ponto. Vocês já viram, já tiveram notícia de alguma escola recuperada agora, em fevereiro, até fevereiro, nesses dois meses? Ou o governo vai começar ainda essa reforma, deputado?
0: Olha só, o governo ainda não mostrou que veio, as palavras do governador são bonitas, mas são palavras jogadas ao vento. Eu quero afirmar isso, porque são normalmente boas, novas e na vida real ele poderia ter e deveria ter anunciado com concurso de professores e professoras que ele não fez e que o governo anterior não fez são oito anos contratando temporariamente mas diminuindo
2: ele
0: não sou hoje, né? a, na mídia apareceu que em março mais uma vez que agora em março ele vai Eu fazer já vi essa manchete hoje. é mas essa manchete saiu em dezembro saiu em novembro logo antes da eleição e nós estamos há quatro anos com promessas de que sai concurso vejam oito anos sem concurso Esse tema das obras é uma incompetência e um fracasso assustador. Nós trabalhamos os quatro anos acompanhando obras escolares, eh, tanto pela Comissão de Educação, nos dois primeiros que eu presidi, depois pelo mandato, mostrando que que paravam semanas no mesmo guichê, não sabe, na mesma pessoa, que voltavam para a Secretaria de Obras a fazer novamente... Ah, o orçamento de tanto que demoravam na Secretaria de Educação. Então, o governo diz que reestruturou, só que nada aconteceu. Ah, respondendo à tua pergunta, não. Não temos nada de novo acontecendo no mês eh, de janeiro agora e fevereiro, e as aulas estão ali para começar. Nós vamos criar uma. monitor... Já podia
2: ter reformado algumas escolas, né? Já,
0: e o governo está tá, tá, tá deixando degradar de maneira muito severa. Hoje ainda entreguei ao Tribunal de Contas o nosso relatório porque o Tribunal de Contas disse que vai, inclusive, auditar, fazer auditoria, finalmente, porque nós estamos perdendo patrimônio, Renato, Adriana. A Escola Venezuela era só um telhado que destelhou, já perdemos o terceiro andar, no segundo andar já as crianças não estão por insegurança está usando todos os espaços de baixo do primeiro andar, uma escola que é tradicional de Porto Alegre. Uh, é e né? é, é né? Colégio Toyama, aqui na Medianeira. Colégio Toyama, na Vila Jardim, uma, um ginásio de esporte lindo doado pela, pela comunidade japonesa. Ah, há cinco anos começou um problema num, numa parede e a gente começou a acompanhar agora recentemente porque empresa vai, empresa vem, não dá certo, é, sempre tem mil desculpas. Hoje não dá nem para abrir a porta do, do ginásio, está tomada de pombas, o, o, o problema aumentou, está quase condenado o ginásio de uma escola que quase não temos ginásio. Então, eu poderia citar não sei quantas, não é para não aborrecer, são, o governo tem quatro anos o governo hermético não escuta sugestões, não houve quando a gente... A gente foi em muitos momentos, né? Mas esse aumento anunciado, oferta.
2: deputada, 9,45 para o magistério. Então, Você esse vai é levar outra... Você quer para a Assembleia no dia 13 de março.
0: É outra fake news. O que, que o governo fez? Qual é, qual é a estratégia que o governo criou? Quando ele fez a, a reforma do, do, dos salários da carreira, ele, ele criou uma carreira nova, tá bem? Vamos dizer assim que é a carreira antiga, ia de 1 a 100, é, considerando tempo de serviço, considerando formação. Tinha que chegar lá no final os 30 anos, os 25 de sala de aula, chegar no doutorado, chegar na letra F, por mérito, que é coisa que nunca ninguém, poucos conseguem, ficam na A, B, C, promoção. Bom, dava 100%, do piso ao final. O que, que aconteceu com, com a reforma da, da, da carreira, a mudança? Passou para 30% no máximo, o piso ao último nível. Então, de 100 para 30. O que, que ele fez? Ele? ele fez, enquadrou todos os salários, dos aposentados, as aposentadas também. Vocês imaginem isso, era 100, agora tu que é aposentado, teu 100 aqui, ele só criou um subsídio no que significa 30%. O que ficou fora são parcelas que não são reajustáveis e pior do que isso, são engolidas na hora do reajuste. Então, o 32% que foi, o 33% que foi o reajuste do ano passado, para os professores aposentados virou 5%. E parte foi tirada do próprio salário. Para os professores é, da ativa com 15, 20 anos, virou em média isso, 5, 6%. E agora ele vai dar os 9, porque, ele, porque pelo reajuste geral, ele está acima do, do... Não precisa dar os 14 para pagar o piso na base, só que vai dar os 9 com o mesmo mecanismo. Quem ainda tiver ganhos que, ou que teve de carreira no passado é engolido. Então, vai ficar 1%, 2%. Então, assim, é uma estratégia, assim, eu diria, como é, maquiavélica. É maquiavélica. Só esse governador conseguiu fazer algo assim né? e dizer, então, eu pago o piso. Porque a a mensagem, ele disse ontem, eu pago o piso. Ele não paga, na verdade, o piso. Ele está transformando o piso em teto. né? Bom, mas tem municípios que não pagam o piso. Ele está pagando o piso, vai pagar o piso de, de 4 mil E 420, é importante todos saberem que é para 40 horas, professor, 40 horas, 4.420. Agora, nós temos cidades como Sapucaia, e é bom a gente já falar aqui na EDC, que é o pior piso, paga 1.800. Porto Alegre, gente, pasmem, Porto Alegre não está pagando piso na base da carreira. Falta 27% para chegar no piso, que eu sou da história de Porto Alegre, nunca foi assim, quando se criou o piso, a gente estava acima do piso, sobrando... Né? Eu me lembro bem disso, para Porto Alegre, tranquilo. Né?
2: O salários dos professores é outro, municipais sempre foi maior. Está
0: abaixo, 27%. E tem vários municípios que, como Caxias do Sul, que eu agora me lembrando, que eu não estou com a cada Bela na mão, 5 mil e, não, e pouco, está acima do piso. E o governador, ele vai dar o piso, mas assim, é, retroagindo a carreira nova aos aposentados, né, que estão congelando o salário, perdendo salário. Poxa. Uh, vivendo com um salário super módico. Então, assim, essa é uma, uma das, das reestruturações que não estimula Já. ninguém. É, por isso que eu quero também trazer isso. Porque se tu queres resultados, ele quer resultado, nós estamos muito abaixo nos índices, nós estamos com alta evasão escolar, nós estamos com situação degradante dos espaços escolares e professores que não são e professoras estimulados por uma carreira, porque é uma carreira muito baixa, Deixa uma carreira ouvir, então, que não a, valoriza a, deputada a formação. deputada
2: Adriana Lara pra, sobre esse piso, depois a gente volta para outros temas. Ah, 9,45. militar 9,45, foi o que o governador anunciou, que é muito longe do que o Cepers queria, que era 14,95, como disse a deputada. E também, você parece que queria que se estendesse aos funcionários, e esse 9,45 não vai para funcionário de escola. bajeta está acima, está abaixo do piso, como é que está, deputado? Bom,
3: então, esse é e uma... E a sua opinião é, sobre isso? A minha opinião. Então, eu sei o quanto é importante, quanto foi uma conquista da categoria da educação, o piso do magistério. Porém, é importante quando tu consegue entender os dois lados. Quando tu tem a visão do executivo, quando tu tem a do legislativo, tu tem a, a visão do servidor. E eu posso dizer que eu já tive nos três lados, como servidora municipal, 33 anos, no executivo e no legislativo. Né? E, e quando nós estamos no executivo e tu realmente te debruça nos números e tu vê que tem um, todo um percentual de aumento, que tu também, quanto prefeito e prefeita, tu tem que seguir o patamar, Porque senão tu passa daquele e já tranca toda, toda uma questão. Então, nós conseguimos não pagar todo o reajuste do piso, nem todas as cidades conseguiram, nem todas as cidades conseguiram. Então, essa, é, vamos dizer assim, é o um norte, né? Quando o próprio uh, ministro, foi da educação, uh, o governador Tarso Genro criou o piso e ele foi a pessoa que criou o piso e, e dá essa honra a ele, ele não conseguiu pagar aqui no Rio Grande do Sul, sabe que não é fácil. Então, a gente sabe da dificuldade que o Estado tem e que as prefeituras têm, porém, fazer a crítica e buscar, sim, chegar ao patamar, eu acho que é o nosso dever, é o nosso dever. Buscar soluções é o nosso dever. Agora também é muito cômodo e eu falo isso porque eu já estive no executivo, já estive no legislativo, já estive como funcionário, eu já estive nessas três esferas e a vontade quando é funcionário é realmente tu poder ter o teto maior, aquilo que a lei preconiza, porém nem todas as cidades conseguem, pela lei de responsabilidade fiscal, pelo teto de gastos que as prefeituras têm. É o caso de Porto Alegre, deve ser o caso de muitas cidades que acabam se regulamentando e controlando, porque eu tenho certeza que o desejo dos dos prefeitos e prefeitas é poder chegar no teto do piso. Porém... É como eu te disse, Renato, eu já estive nos três lados, no executivo, no legislativo e como funcionário. E nem sempre tu consegue, tu tem desejo de fazer, mas às vezes falta cinco, falta dez para tu fechar, compensa de uma outra maneira e assim tu vai procurando trabalhar na questão até chegar a um patamar um pouco mais razoável e satisfatório. A Karen Castelho
2: está dizendo que Bagé não paga o piso
3: não nós não conseguimos pagar o teto não não deixa, conseguimos deixa eu fazer não. um comentário ah, aqui. Mas é teto ou é piso não aqui é, piso. Aqui não não, é, é piso. piso é piso assim por exemplo Bagé não conseguiu pagar o ano passado o, o piso todo que era 32 não tinha pouquíssimas prefeitura, pouquíssimas prefeituras conseguiram pagar e o que que fez a prefeitura pagou em torno de quase 10% de aumento e conseguiu aumentar um vale hoje o vale alimentação que é, se tu ver, isso aí vai ser transformado em recurso,
2: Sim, compensar um pouco.
3: mil reais, mil reais. Vale alimentação do magistério. É de todos os funcionários da prefeitura de Bagé? Não, não é de todos os funcionários. Esse vale alimentação é especial para os professores de Bagé. Então, o governo procurou fazer uma compensação para poder chegar de uma maneira mais razoável tem que se avançar, tem que se avançar, a luta é justa, é justa, eu acho que todos que lutam para a gente poder chegar no patamar, é justo e aqui ninguém é contra isso, porém, a gente sabe que tem os limitadores, muitas vezes na nossa casa, nós queremos dar para os nossos filhos aquilo que eles merecem, mas muitas vezes nós não conseguimos, por quê? Questão de orçamento, e essa questão de orçamento, ela é verdadeira, ela é real e ela assola todos os municípios eu, do eu Brasil. Tenho, eu
0: tenho que discordar, Adriana, porque orçamento, eu já fui secretário de Educação também, nós temos uma história muito semelhante, né? De sindicalista, de sala de aula, secretária e de parlamento. E orçamento, me lembro que a gente tensionava bastante o secretário da Fazenda, porque, olha, vou dizer uma coisa, Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite insiste, teima, está apontado pelo Tribunal de Contas, que ele usa Fundeb para pagar salário de aposentados. Não pode, e ele não então, pode. ele faz opções políticas. Porque orçamento é opção política. Claro que o orçamento sempre é curto, nunca é sobra dinheiro para jogar para cima. No entanto, em Porto Alegre, que não paga o piso, Porto Alegre comprou horrores o ano passado para gastar o mínimo em educação. Mas sabe o que que é horrores? Caixas e caixas e caixas de livros, de robóticas, escolas dizem que não tem onde colocar. Não, não participaram da escolha, torrou dinheiro, foi denunciado pelo vereador Jonas Reis, porque assim, porque queria completar, porque tinha que completar os 25%, senão teria apontamentos do Tribunal de Contas. Então, a gente quer transparência, porque Eduardo Leite mais, ele deixa mais de 2 bilhões do Fundeb, fica no Fundeb e vai para os municípios, porque ele vem reduzindo matrículas da educação de jovens e adultos, aglutinando turmas retirando, a rede está minguando e aí ele, esse valor conta como investimento em educação só que não chega como salário então, eu queria trazer mais deputada alguns dados Deputada Sofia, tu só me permite tem um uma, uma parte tem, na... tem deputada tem,
3: Sofia, tem me, permite, vários? me permite uma parte na tua fala, uma coisa que a deputada Sofia falou que é muito importante o dinheiro do Fundeb ele é, ele, ele, ele é já organizado em lei, tu não pode pagar inativos com o recurso do Fundeb Não pode. Isso é crime de improbidade administrativa.
0: E tem que pagar Ah. 70% do Fundeb para pagamento de professores e funcionários. Exatamente.
3: 70%. E o restante vai para a infraestrutura, para outras questões. Então, isso não pode. Então, essa é uma questão, é uma conta que o governo vai ter que acertar, vai ter que colocar, devolver esse dinheiro para a educação. Para investimentos, quem sabe seja aí na questão da reforma das escolas, numa valorização maior, mas vai ter que ser feito, porque realmente isso pode dar um problema
0: bem grande para o governo.
2: Eu tenho, Existe um levantamento? Eu tenho, eu tenho
0: um levantamento município... feito pelo SIM pelo sindicato. Pelo sindicato, pelo dos, sindicato. dos trabalhadores. É como... Não, esse é dos trabalhadores de Sapucaia do Sul, sim, sim, Mas dos 497
2: municípios? Não,
0: de todos então, não, eu não consegui trazer para hoje. Não, mas tudo assim. Bem, não
2: estou lhe cobrando para hoje, mas dois do, do, do exemplos. Vamos. Presidente, Vamos fazer esse pode mapa. Fazer uma pressão, né?
0: Claro, hoje é meu primeiro dia de levante, presidente.
2: Eu sei, eu sei. São
0: Leopoldo <risos> paga 4.109. Eu dei exemplo de Caxias, eu vou, eu vou dar exemplo de vários partidos. Não, Caxias sim, sim, não é perfeito, o meu. Perfeito, perfeito. Né? Aqui, uh, Canoas consegue pagar Canoas, também não é meu. Meu partido tem uma parte dentro outra fora do governo de Canoas, né? Então, aqui estamos. Dividido. Vou pegar Canoas, me chamou a atenção que está então, 5.300. Então, Canoas paga acima do piso, certo. Caxias paga acima do piso, Nova Santa Rita paga R$ 3.846, vamos ver se vai reajustar, está muito perto. Estância Velha, 3.845, um pouquinho abaixo do piso. São Leopoldo está bem pertinho, não do novo, está acima do, do, do antigo piso, vamos ver se vai reajustar. Então, assim... Novo Hamburgo paga 3,773, era o atual piso, né? Então, é possível pagar, tem que fazer uma escolha, gente, de prioridade na educação. E por que que eu digo, ah, mas nem tudo é salário, mas pessoal, façam uma conta agora assim, notícia boa do governo Lula, ele se comprometeu em campanha que vai reajustar a tabela do imposto de renda. Esse é um tema que eu considero de tantos compromissos de campanha, vários, já está aí, Minha Casa Minha Vida... Ele já está anunciando o reajuste para 2000, 2.400 começar a pagar, porque hoje se paga imposto de renda desde R$ 1.800. Então, tu imagina, quem, quem ganha R$ 4.000. É reais. um salário e meio, né? É, um salário mínimo e meio. sim. Vai, já correr. vai começar a subir, então tu paga... Para
2: algumas pessoas é te notícia ruim.
0: É, não... Quem ganha um
2: salário e meio começa a pagar imposto de renda. Não,
0: não, não. Hoje já paga. Hoje paga, atenção. Renato, Já paga inverte, hoje,
2: porque é fake news. Já paga Todo hoje Todo mundo dele? paga
0: uh, imposto de renda a partir de R$ 1.800. Eu,
2: eu ouço todos os dias nas redes sociais e na imprensa, os deputados é bradando fake, é fake contra... News. O, o, o desconto no imposto de renda para quem claro. vai ganhar um salário Porque... mínimo a partir de agora no governo Lula. Não, Não é que, o, 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 tá compromisso, o compromisso tá o presidente
3: Lula foi isentar até 5 mil, isso foi um, promi- claro, um compromisso, compromisso de, 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 campanha, campanha de campanha que até 5
0: mil ele isentaria. Por quê? Porque por hoje, que? a partir de 1.800 e alguma coisa, tu já paga e logo tu passa para 27%. Quem tá... Então, assim, é escandaloso, por quê? Porque são oito anos, mais ou menos oito anos sem reajuste da tabela do imposto de renda. O que, que o governo Lula está
2: é dizendo?
0: Mais até, né? é Tem mais É mais ou... ou menos isso, de 14, de 2014. Uh, o que, que, o que, que o presidente Lula está dizendo? Nós temos que fazer a reforma tributária, porque o imposto de renda, ele fica lá no município, então, assim, aqui o prefeito Melo, ele faz o desconto na Folha e já fica com a parte dele. Então, o imposto de renda fica com o município, fica com o Estado, é receita. Olha o governador Eduardo Leite, o que, é que ele disse ontem na Assembleia Legislativa? Ah, mas eu, para pagar o piso, tenho que ter a compensação da redução do ICMS que o governo anterior fez, Bolsonaro, unilateralmente, ele não usa a palavra Bolsonaro, né? o governo anterior fez, unilateralmente que está tirando 5 bilhões por ano do governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós não podemos irresponsavelmente simplesmente tirar a receita. Nós precisamos construir formas de suprir essa receita. Então, o presidente já vai reajustar neste primeiro ano, e vai, mas precisa avançar a reforma tributária. E nós sabemos da onde tem que sair, é das fortunas no sistema financeiro. É, é isso, não é, a, não é a moradia, não é a casa, não é o terreninho que cada um tem. Porque quando diz ah, as grandes fortunas, fiz a minha fortuna, meu patrimônio, agora vamos taxar. Não, é quem especula na Bolsa, no sistema financeiro, com esses juros altíssimos, então está ganhando horrores. E, e não paga, é regressivo, não paga proporcionalmente okay. posto de renda. Deputado. Então, dependendo da reforma tributária que nós vamos disputar juntos, nós vamos isentar a renda. Então esses professores ganham este valor, não tem uma autonomia econômica, porque não adianta, é um valor pequeno, vai pagar um aluguel, vai pagar alimentos, terminou. Para comprar um livro, para cultura. Então, essa é uma forma de ajudar, mas os municípios e estados têm que procurar cumprir o piso. E a Adriana me provoca, e bem, né, diz, ó, oh, governador posso não dar, conseguiu
2: Posso só dar a informação aqui o, que, eu, o... que eu achei do, do, do salário mínimo tá, e meio? pode, pode. Que eu não sei se é, se é responsabilidade do governo ou não, mas acontece que a segunda, uma página do Senado aqui, ó, é, 2023, é o primeiro ano em que os brasileiros pagarão imposto de renda em cima de um salário e meio. Porque Porque... o salário mínimo está se aproximando do teto da isenção, do imposto de renda. Por isso o presidente quer lutar para aumentar o tamanho da isenção para 5 mil. Porque ainda né?
0: não mexemos na tabela, vale a tabela que está valendo até então. 2015, O salário mínimo sobe, vai entrando na faixa dos descontos.
2: Teto de isenção hoje de R$ 1.903,98. É isso aí. aí. Então tem que empurrar mesmo, senão o pessoal ganha um salário, um salário meio... Dois salários. O governo já vai, pagar. Vai,
0: vai comer o salário, imagina, uhum. esse imposto é um imposto regressivo. 7,5,
2: né? A primeira, é que, primeira alíquota, né?
0: É, começa com 7,5. Aqui no estado, é, quer dizer, eu não, não posso afirmar que eu não tenho com não, mas certeza. É, é 7,5 a é primeira. Mas vai e 27 a 27 é logo. É. 27 é mais alto. E depois os altíssimos salários é 27, quem ganha 4 mil e poucos vezes é, acho que é 27.
2: Deixa eu mandar abraços aqui. As deputadas estão recebendo uh, pelas nossas redes, os é. nossos canais interativos, várias. Uh, mensagens. E saudando aqui o Ângelo Friso de Bento Gonçalves está ligado conosco, Antônia Lopes dando boa noite, a Karen Rosa manda abraço para a deputada Sofia Cavedon, Lucas Barcelos manda abraço para a deputada Adriana Lara, o Paulo Ricardo Vencede aqui de Porto Alegre está conosco, uh, o Geismon Caminha diz que a deputada vamos para cima, em Bagé foram 28, 28 escolas revitalizadas diz o Geismon aqui. O Eduardo Ruiz também diz que é a secretária de Educação ah, não, aqui não é elogio. Está dizendo que a senhora deixou de pagar o piso salarial do magistério. Grande
0: uh... diretor de escola, Eduardo, Eduardo um super Ruiz. abraço ah, para então é Revolucionou a da da escola. É, não, não, não. É que eu conheci, tive, <risos> é, tive é o do... privilégio de conhecê-lo. Sim. Ele revolucionou a escola lá, né, melhorou, Adriana? Melhorou. A Luiz. Luiz é... Eduardo Ruiz. É, ele é Eduardo Ruiz, a escola é ah, Luiz, sim. me ajuda aí, Adriana Mércio. Luiz Mércio. Mércio, eu ia dizer Meler. Luiz Mércio. A... Então, lindo trabalho do professor Eduardo, maravilhoso, com horta, com a, revitalização. A vereadora
2: Tanira Ramos, de Ulha Negra, está dizendo que a deputada Adriana Lara é uma gestora excelente na Secretaria de Educação em Bagé, um orgulho desta grande mulher, obrigado por nos representar na Assembleia Legislativa. Obrigado. É... A Raíssa está perguntando qual o plano das deputadas para atender as mulheres gaúchas, chefes de família que ficam desamparadas no Estado. Vamos segurar essa pergunta para daqui a pouco mais. Vamos esgotar essa questão, tem muitos assuntos bons aqui. Vamos esgotar essa questão da educação aqui, que eu tenho mais curiosidades para vocês. O André Luiz Nunes, gostaria de saber da deputada Sofia, como é que ela pensa que pode pode ser trabalhada, trabalhada a educação? Inclusiva para pessoas com deficiência Há quatro anos, quase cinco O governo Eduardo Leite está passando O engodo na educação Sem falar nas empresas terceirizadas Da limpeza e da cozinha Anota aí, deputada, para a gente falar daqui a pouco Sobre a inclusão Agora das pessoas com deficiência O Luiz Carlos Almeida está dizendo que o governador Diz que a educação é prioridade, mas arrocha o salário dos educadores E deixa as escolas se degradarem Isso não é prioridade Segundo o nosso espectador tem mais gente aqui perguntando sobre o IP. Mais um assunto para a pauta. E nossa semana que vem, depois do Carnaval, nós vamos fazer um programa especial aqui sobre o IP. Já adianto aqui ao Carlos Alberto, que está perguntando aqui também sobre a reposição dos salários do funcionalismo no Executivo. Uh, o Luiz Lopes está dizendo aqui que... Está dizendo aqui, está meio que truncado, eu vou ler com calma aqui, uh, Luiz Lopes para a gente poder ler depois para os nossos telespectadores. A Adriana a Adriana Lara não pagou o piso salarial do magistério. Bagé não paga o piso salarial desde 2020. Fundeb em Bagé paga até militares, mas não consegue pagar o piso salarial do magistério. Tem que mandar o um nome, gente. Tem que mandar o um nome, a ligação vem de lá. Né? É o Eduardo, o Eduardo Ruiz, que já tinha se manifestado, está mandando aqui no YouTube, mas no no Facebook, no WhatsApp, na verdade. É,
0: e o problema do Vale Alimentação é que não vai levar na aposentadoria, né? Ele tem um sentido importante, né? mas ele não não agrega na carreira. Exatamente.
2: O Jefferson Pereira Tanger é professor, está dizendo que o pagamento piso não é favor, é cumprimento de lei. Essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. O piso de, definido desta maneira atualmente em 4412, né? Eu acho que é esse o número, né? 420. É lei? 420. É, é lei. lei? É lei. Então todos os prefeitos que não estão pagando estão
3: Em algum momento não tem, ah, em momento. algum momento pode virar precatório. Pode? Pode, assim como já aconteceu no estado, assim como Outros governos que passaram, que antecederam o leite, Sim. que não conseguiram pagar o piso, pode ser transformado? Pode, pode, porque existe uma lei, né? Aí vai do entendimento, né? Mas uma coisa é o que realmente é possível, aquilo que a gente pode fazer. Então, eu acredito que dentro, dentro do que é possível, nós nos esforçamos o máximo, e temos que seguir lutando para que a gente possa valorizar, dar aquilo que é responsável para garantir os pagamentos em dia, a gente já sabe que tem prefeituras que não estão conseguindo cumprir com seus compromissos, cumprir com a folha, isso é importante, eu acho que a discussão ela é sadia, ela é salutar, ela é importante, mas ela também tem que ser vista com a responsabilidade.
2: Muito bem, o Leandro também está mandando boa noite aqui e abraço aos duas Eu queria, sim, só que eu posso, eu
3: quero mandar um abraço para a Tanira, que bom que ela nos encontrou ainda.
2: Vereadora Tanira.
3: Vereadora Tanira. Ulha Negra. Sa, Ulia Negra, essa mulher que ela é fantástica, primeira mulher preta a presidir a Câmara de Vereadores da Ulha Negra, ela é um exemplo. Que maravilha. É um exemplo e aí tem a possibilidade de ela ser a futura prefeita também de Ulha Negra, viu? Olha então aí. um abraço, nossos ulha negrenses.
2: Muito bem, o Silvio Alexandre, professor, também está mandando abraço aqui para para a deputada Sofia Cavedon, o Leandro está mandando abraço para as duas deputadas e também em Canoas não se paga o piso. Professora Maria Helena Andrade, de Canoas, está dizendo que agora a Comissão de Educação vai ficar em boas mãos com a deputada Sofia e e está perguntando se o Fundeb no Estado continua no Caixa Único. Vocês têm essa informação?
0: Não, o Fundeb não pode, não, não, não pode, está. Não. O Fundeb é um fundo contábil estadual, não, tá na, não é no caixa nem do, do Estado, nem dos municípios, porque são 20, é 20% dos recursos de todos os municípios e de 20% de todas as receitas é, impostos é, dos municípios e do Estado que se faz um fundo contábil e se retorna aos municípios, e cada município, o Estado tem que ter a sua conta separada. Tem a sua conta e tem
3: o conselho, né, deputada? Além da da conta, tem o conselho. O conselho do Fundeb, que eles são vários órgãos, várias representações que compõem o conselho, ele também fiscaliza as ações, o dinheiro que está sendo aplicado do Fundeb, se realmente está sendo aplicado corretamente. Então, é um cuidado que se tem. É, por exemplo, os nossos recursos do Fundeb, vou falar lá de Bagé, eles passam pelo conselho do Fundeb, que depois de analisar a prova, e nós sempre tivemos as contas do Fundeb aprovadas porque foram utilizadas de maneira correta. Isso é importante também a gente ressaltar. Não sei como é que está o Conselho do do Estado né, por por essa questão de pagar inativos. É que
0: hoje eu soube pelo vice-presidente do CEPERS, o Edson, inclusive na reunião do Tribunal de Contas, que o Conselho do Fundeb aqui do Estado não reúne. Não é chamado, não reúne. Eu digo, mas como ele tem que aprovar essas contas? E e é, é fato, nós temos que exigir reunião. E o Tribunal de Contas o Ministério Público já está apontando esse erro do governo do Estado. Só
2: para lembrar, né? nós falamos tanto em Fundeb, às vezes a sigla tem que ser explicada para o espectador mais desavisado. Como diz o nome, é um fundo para educação básica, é EB Educação Básica. Então educação deve básica. ser realmente investido nisso. O professor Fernando Placedino está perguntando... Para vocês, gostaria de saber das deputadas se existem propostas efetivas para aplicação de fato. Agora ele manda um número da lei aqui, é, lei 10.639 da lei LDB, que é lei de diretriz e bases, né Isso. que foi ampliada através da lei 11.645 sim. da LDB nas escolas estaduais. Eu não sei que lei é essa, mas é, a senhora deve saber. É a
0: lei da história da, dos povos de matriz africana, tem uhum. que... Tem que trabalhar e da cultura indígena, que foi a modificação. Tem que
2: entrar no currículo, é, é isso?
0: Tem que entrar no currículo, trabalhar a cultura, multi, as identidades, a história, a, a diáspora africana. E, de fato, ela eu quero dizer, professor, com meu nome é professor...
2: Fernando Placedino.
0: Fernando, talvez não seja ainda na dimensão que a gente gostaria e não é, mas, Fernando, é impressionante. A última escola que eu fui, a última atividade que ainda estava na... na nos painéis da escola era do 20 de novembro. Então, assim, isto é uma questão que já começa a estar presente em muita escola e a gente tem que continuar trabalhando para terminar com esse racismo que é estrutural. Sobre o piso, transparência, né, gente? Transparência do orçamento, dos dados, dos números, parcelamento. Tem cidades que fez o seguinte, dá a inflação mais 2% que é para chegar no piso. Ué, nós precisamos dos municípios que sentem, que abram as suas contas, mostrem, porque é investimento na educação. Então, é possível. O, o Tarso, né? Então, que a, a Adriana faz a crítica aqui, foi muito criticado pelos, pelos professores na época. O Tarso acabou dando acima da inflação, né? 76% de reajuste um percentual de mais de 30 acima da inflação nos quatro anos, se ele tivesse, e aí foi uma forma de fazer. E talvez uma impossibilidade de negociar com o CEPER, tem uma conjuntura. Poderia ter trabalhado, olha, eu vou chegar no piso, eu eu recomponho a inflação, estou dando mais isso a cada ano e tal, poderia ter construído de outra maneira, porque depois dele zerou-se todo o reajuste. Não vamos esquecer que o ano passado foi 32% o reajuste do piso, mas era por dois anos sem nenhum reajuste sobre o tempo todo da pandemia, e que os professores da, daqui do, de, do Rio Grande do Sul estavam há oito anos sem reajuste. Os funcionários de escola, que os CEPERS reivindica que recebam esse mesmo valor, foi assim que nós praticamos, nós sempre reajustamos funcionários de escola do mesmo jeito que professores e professores. Os funcionários de escola eles recebem menos que o piso regional e tem que receber completivo. Então, assim, salários muito baixos, né? Então, acho que a, a, a receita é diálogo e transparência. Por quê? Porque a lei do piso, ela tem um artigo 4 eu me lembro quando ela começou a ser aplicada, que eu fiz um debate aqui também, na época do Tárcio, eu era vereadora em Porto Alegre, que tem um artigo 4 que diz que quando o município comprova que não consegue pagar o piso, a União tem que complementar. Isso eu me lembro bem que é o artigo 4º. Claro que a União, ela vai discutir, se o, se o município está aplicando, está aplicando os 25%, 35% a Constituição Estadual, coloca 35% para educação aqui no Estado. E nós não chegamos a 27%, 28%, ainda pagando aposentados no Fundeb. Então, a União é óbvio que vai discutir valores, mas uh, o novo Fundeb prevê, por exemplo, complementação para os municípios mais pobres, progressivamente. A Adriana sabe bem, porque nós acompanhamos muito isso, isso vai começar a funcionar. Então, são muitos mecanismos, nós precisamos de mesas de negociação, transparências, porque é, finalmente, um parâmetro importante para a educação né? pagar bem seus profissionais.
2: Ok, o Cassiano Ricardo Macedo, de Montenegro, está mandando abraço para as deputadas. O Jefferson está pedindo para que eu leia a mensagem dele inteira, que eu comecei a falar e não, não li. Eu vou ler rapidamente aqui, ele diz que é visível o desmonte, ele é professor, professor Jefferson Tanger, é, visível desmonte da carreira e do, das professoras, é, acho que faltou uma, uma palavra aqui, tanto no município de Porto Alegre quanto no estado do Rio Grande do Sul, bem como o sucateamento das estruturas físicas da escola, o que nós falamos aqui no início do programa, o retrocesso dos processos pedagógicos construídos nas administrações populares demonstra a diferença marcante entre quem entende, defende uma educação pública de qualidade e quem defende uma educação castradora das liberdades, alinhada ao mercado neoliberal. Aí vem a opinião dele sobre as escolas cívico-militares, que eu quero colocar em pauta em seguida novamente. Ele diz que as escolas cívico-militares desmerecem os saberes pedagógicos, perdão, adquiridos nos cursos de formação em prol de um alinhamento com pessoas militares no interior das escolas sem a formação adequada. Professor Jefferson Pereira Tângela. A senhora, obviamente, não concorda, já fez a defesa no início do programa aqui também, né? Por que que as escolas cívico-militares, elas têm esse... Esse perfil de rendimento que a senhora falou, de não evasão escolar, é, uhum. tem a ver com ideologia ou não? Essa questão militar, ela, ela Bom, entra dentro da educação ou não, tem, deputada? Tem,
3: tem, tem dois versos Tem uma questão que é o PECIM, aquele que é o modelo federal, que é o qual Bagé e muitas cidades adotaram, e tem o, o modelo do governo do Estado. Né? Nós, a, a nossa legislação em Bagé serviu de parâmetro, inclusive... Para a Secretaria Nacional das Escolas Cívico-Militares. Por exemplo, toda a parte curricular, todo o conteúdo, toda a BNCC, o que está na Base Nacional Curricular Comum, é feito pelos professores. Ele que monta a sua aula, ele que tem a autonomia da sua aula, ele não tem interferência alguma, nenhuma. Estou falando nesse modelo nacional. O do Estado, eu. Tem alguns pontos que eu não sei te dizer como funciona. Porque não é a presença apenas dos militares ou dos instrutores. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Em Bagé, contrariando o que o cidadão falou, o professor Ruiz falou, o dinheiro do Fundeb não é para pagar monitores, não. Esse é um outro recurso livre da prefeitura, não entra. Então, ele está faltando com a verdade quando ele coloca algo público que que não é verdadeiro. né? Então, assim, por exemplo, todos os monitores... Todos os monitores são oriundos da onde? Do Proerd, o que é o Proerd? É um dos maiores, um dos maiores programas de combate às drogas e à violência do estado. São monitores do Proerd que já trabalharam com crianças e adolescentes, dos bombeiros mirins, ou seja, todos os monitores, eles têm que passam por uma seleção através de um edital, selecionado com currículo que já tenham trabalhado com criança e adolescente comprovadamente. Aí, esse é um eixo diferente, esse é um eixo diferente. Quem trabalha com as crianças na questão dos projetos valores, em toda uma questão a mais que tem suporte, são pessoas preparadas e que já tiveram um trabalho num serviço público. E os resultados da escola civil militar? Vamos lá. Eu quero falar dos resultados, porque é importante a gente falar dos Ótimo. resultados. Uhum. Tá? Claro. Violência física foi reduzida em 82%. A violência verbal diminuída em 75%. A violência patrimonial em 82%. A mesma pesquisa também aponta que a evasão e o abandono escolar diminuíram quase 80%. Isso nas 200 escolas cívico-militares do Brasil, 80%. O meu dado lá em Bajé é melhor ainda do que esse. Outro dado positivo foi que 85% da comunidade respondeu, 85% da comunidade escolar respondeu satisfatoriamente a esse modelo de ensino, ou seja, tu trabalha trabalha valores, tu trabalha toda uma questão de trabalhar a não violência verbal, ao respeito, ao combate ao bullying, isso é importante. Ora, alguém consegue aprender no meio da indisciplina? Ninguém. Quem é que vai conseguir fazer um cálculo, fazer uma leitura, uma interpretação numa sala onde tem violência? onde o aluno não respeita o professor, onde o aluno bate no professor e nós temos registros, milhares, centenas pelo Brasil, de alunos batendo no professor, aí tu tem uma escola, tu tem um modelo de escola onde 85% da violência foi reduzida? Isso não é significativo? Isso é muito significativo. Vou te dar um exemplo. Há dois anos nós recebemos pelo MEC premiação no modelo no, no, nos índices que, as no... que os nossos alunos em Bagé conseguiram nas escolas cívico-militares. Aí, eu vou te per... Aí tu vai me perguntar o seguinte, Adriana, tu acha que a educação, todas as escolas deveriam ser cívico militares Eu vou te responder, claro que não. Não. A educação precisa ter modelos para que os seus os pais possam optar aonde quer. Eu quero um viés mais religioso, vou colocar numa escola uhum. franciscana, uhum. eu quero um viés mais progressista, mais construtivo, vou colocar numa escola que tem esse perfil. Eu quero um viés com mais disciplina, com mais patriotismo, que trabalhe mais os valores de respeito, que resgate esses valores que em algum momento foi perdido que é a educação, gente, que é o respeito que jamais sai de moda. Então, uma escola onde tem evasão, vou falar de Bagé, 0%, essas aqui da pesquisa nacional foi 86%, é, é o resultado dela. Agora, o que não pode é uma questão ideológica, a gente não gostar porque eu não gosto dos militares ou porque eu não gosto... Não, peraí, qual é o problema? Eles interferem no aprendizado do aluno? Não, não interfere quem dá a aula. É o professor, baseado na BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Ele tem cerceado a liberdade? Não, não tem. Então, são essas questões que a gente precisa trazer. E por isso uh, que eu defendo as escolas cívico-comunitárias como mais um modelo. É um modelo, não que todas tenham que ser, mas um modelo que deu certo que está dando certo e o que é bom a gente precisa preservar, né? E quem é contra, quem não gosta, bom, tem N escolas com outros modelos, com né, outros jeitos e viés de poder ensinar e educar que os pais podem. Agora, tirar esse direito dos pais, isso é um
2: absurdo. Deputada Sofia Cavedon, obviamente, né? Posso pela, falar pela na escola história, cívico-militar? É, a senhora é contra, mas assim, partindo desse pressuposto de que pode existir um modelo para cada tipo de pai, de cada aluno, não poderiam conviver as escolas cívico-militares com os outros tipos de escolas? Ou a senhora é contra? Pressuponha
0: o seguinte: eu sou contra porque eu acho que militar, militarismo é diferente de educação, né? Uh, a formação militar é uma formação para, de fato, ter uma disciplina para atuação em situações de conflito, em situação de violência, em situação em que a sociedade precisa de parâmetros para execução de uma ordem, de uma lei. Escola é formação de sujeitos, de homens e mulheres que nós acreditamos, eu acredito que são sujeitos livres que tem direito a entender a regra, a interferir na regra, obedecer à regra porque acredita e entende o seu sentido, portanto, que constrói disciplina através da autonomia e não da heteronomia. Então, colocar dentro da escola agentes que vão fiscalizar, disciplinar, regular, colocar em fila, controlar, é claro que vai dar menos empurra, empurra. Claro que vai dar menos violência, porque nós que estamos lutando para uma escola como a 1 de maio, que é uma escola aqui, aqui na Zona Norte, que tem um cercadinho baixo, uma, uma região que à noite é escura, para ter um monitor que seja, um monitor, monitor civil, não militar. E o Governo do Estado não garante? Eu fui visitar visitar escolas encharqueadas uma escola que viveu, inclusive, o ataque de um aluno em 2019 com machadinha. Essa escola não tem uma pessoa, um monitor para a porta. Para a porta. Então, assim, não, ninguém acha que não precisa ter segurança nas escolas. Nós vamos fazer uma audiência pública, segurança para as escolas e segurança no entorno. Mas segurança uh, que coiba os agentes externos, facções que invadam a escola, que acontece, né? às vezes briga mais violenta, porque as nossas escolas, ainda bem, elas resistem nas periferias, elas estão ali como Estado, como um oásis, como a prova de que é possível uma vida em diálogo, em segurança, alegria, tranquilidade e tal. Então, nós não precisamos incorporar na escola, no processo da escola, o controle da violência, que é da sociedade, não é da escola. Essa fala, me admiro, Adriana, tu falar que ninguém aprende com indisciplina, com violência, com gente que bate professor, gente, os nossos professores, eles têm que estabelecer e eles estabelecem com a sua autoridade pedagógica uma disciplina dentro da sala de aula. Eventualmente, eventualmente, acontece uma indisciplina, acontece uma mãe ou um pai que entra na escola, às vezes é isso, né? E e vai bater na professora, mas ainda, ainda bem, tem diminuído muito esses casos. A gente acredita na construção da disciplina a partir da construção do processos de diálogo, né? E, e, e criar bolhas, porque confunde-se muito escola cívico-militar com escola militar, né? Com colégio militar. Colégio militar é, tem altos índices de aprovação em vestibular. Enfim, faz-se prova, faz-se cursinho pré-vestibular para entrar em, em colégio militar.
2: Tem seleção. Se... Né?
0: Tem seleção. E depois tem. Preço alto de uniforme, preço alto de materiais escolares, não é assim, é uma escola que tem um padrão diferenciado de profissionais, a pagamento dos professores, que é tão difícil pagar um piso, né? E aí, é óbvio, né? Se tu já faz uma seleção prévia e tem todo esse investimento, vai ter um bom resultado. Então, o que a gente defende? A gente defende que as escolas todas sejam seguras, que os professores e professoras tenham condição de gestão, né? Nós estávamos... Qual escola, Luiz Gama, aqui na Zona Sul, que tu faz assim, ó, é a a tela que segura o poste, né? Eu eu poderia dar N situações em que as as escolas não conseguem dar segurança aos alunos, o professor, o diretor. A escola Tuiuti teve teve um um assalto durante a aula da educação física, né? Em Gravataí, estou dando exemplos de obras que estão aí na nossa lista. E e aí o professor, é é óbvio, vem vem um um assaltante de fora, um menino que está envolvido com tráfico de fora, enfim. Então, a escola vive em segurança. Agora, isso não pode ser justificativa para a gente esvaziar do pedagógico, das liberdades, do pluralismo, do, do uh, da vivência, da construção da autonomia, da gestão democrática, da eleição. Escola, ela, para nós, currículo, é todo o espaço escolar, as escolhas, desde o alimento, até a alimentação lá na, na, no refeitório. Que a gente, eu sonho muito evoluir nas escolas estaduais para um buffet, como nós evoluímos em Porto Alegre, em todas as escolas municipais, já há anos atrás, inclusive as escolas especiais, as crianças vão lá se servir, são orientadas a se
2: servir. Ah, é, não sabia, as escolas se... municipais de Porto Alegre tem buffet? Todas com buffet. Todas?
0: Todas, todas. Oh, as, que maravilha. As infantis. E isso é já da nossa época e continua, tá? Depois que já são quantos anos. As especiais que são crianças com deficiência, eles vão lá se servir, derrubar o arroz, aprender a lidar, escolher Sim. o seu alimento. As estaduais nós não chegamos nisso. E por quê? Porque mas é uma visão pedagógica de que a alimentação é um momento de aprendizagem, de, de escolha, de autonomia, de alimentação saudável, de, de resto zero, de reciclagem de alimentos, enfim. Então, para nós, a Escola Cívico-Militar, ela foi revogada, assim, a equipe, a secretaria, porque ela não tinha, então tinha um questionamento jurídico, inclusive. Aqui o CEPERS ganhou, ganhou uma ação aqui em Porto Alegre para não expandir a Escola Cívico-Militar, porque não tem uh, base legal nacional, não estava nos planos de educação, não estava nos parâmetros curriculares, não estava nas conferências de educação, é um projeto sim um projeto ideológico sim um projeto específico do governo Bolsonaro que para nós, nós temos divergência com com esse projeto e ele não vai ter sustentação porque ele não é da construção de todo o cabedal curricular legal da educação brasileira.
2: Senhora, eu preciso fazer um intervalo, não para de chegar mensagens aqui, eu fico muito feliz, não só Bacana, pela audiência o pessoal do programa, tá participando mas bastante. porque o, o assunto da educação, que a gente tratou ontem, tratou semana passada em alguns outros programas também, mas estamos tratando mais profundamente hoje com duas deputadas que têm vivência nesse meio, nessa área da educação, mas eu, eu noto realmente uma preocupação muito grande, não só na comunidade escolar, mas as pessoas como um todo, fazendo perguntas sobre educação. Eu acho muito importante isso. E realmente as pessoas estão preocupadas e estão trazendo casos aqui que eu acho que a senhora terá que levar para a Comissão de Educação da Assembleia Perfeito. para serem analisados, porque não deixam de ser muitas informações aqui realmente muito importantes. Eu só quero mandar um abraço para o Lúcio Enig, a Luziara Xavier, a Nívia Marques estão conosco também nesta noite e o nosso presidente da RDC TV, Márcio Irion, está descansando lá em Canela, está mandando mandou uma foto aqui da TV e está se assistindo em Canela porque onde vou, assisto. Que Grande, Márcio Irion, é, a, o Rio Grande do Sul, a, a RDC, né? é global, é disruptiva, quem diria Rio Grande do Sul à frente do tempo. Muito obrigado, Márcio, que adora os debates aqui do Cruzando as Conversas. E vamos fazer um rápido intervalo, voltamos na sequência com as deputadas Adriana Lara e Sofia Cavedon, sempre em nome de Banrisul, nossa conexão transforma energia renovável em um mundo melhor. Intervalo rápido eu espero vocês. E volta com nós, cruzando as conversas na tela da RDC-TV, 24524, claro, NET TV, também estamos no Facebook, também estamos no YouTube com 100% de jornalismo local todos os dias aqui de segunda a sexta, às 10 da noite. Também tratando de outros assuntos nacionais e internacionais, mas com a visão dos gaúchos. Hoje, deputada estadual pelo PL, Adriana Lara, conosco, e a deputada estadual pelo PT, Sofia Cavedon. Você manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp, também pelas redes sociais. O WhatsApp está na tela. Sempre assine, por favor, sempre assine. E hum, você pode também participar lá pelas redes sociais do YouTube, do Facebook, deixar o seu recado. Banrisul, nossa conexão transforma energia renovável em um mundo melhor. Eu não tenho mais... Eu acho que nós vamos até as duas horas da manhã hoje, lendo mensagem, <risos> né? E, e, e mandando abraços aqui, ó. O, o, o deputado, o secre... e, deputado que, que saiu né? Do, da, da, da vaga, cedeu para o suplente e virou secretário. Beto Fantinel está conosco aqui, ó. Estou acompanhando o programa Educação é a Base para a Justiça Social. Abraço para ti e para as nossas deputadas. Secretário Beto Fantinel, que maravilha. né? Abraço, Beto, sucesso. Tem que fazer uma agenda com
0: ele, né? Desenvolvimento social. Desenvolvimento social, é
2: a pasta do do, do, do secretário Beto Fantinel. Lembrando que a gente trouxe aqui, acho que 90% do secretariado no programa no início do do, do ano, né? em janeiro, estamos trazendo, alguns ainda vêm. Ah. E aqui, esse aqui a senhora conhece, deputada Adriana. Sempre ligado na RDC e no Cruzando as Conversas. Parabéns, ótimo programa. Luiz Augusto Lara. Opa! Conhece? De Bagé? muito! De vez em quando. Mora no
3: meu coração! De vez em quando,
2: <risos> né? Deve encontrar lá em Bagé. E muita gente aqui, ó, se manifestando sobre diversos assuntos, mas eu quero. Eh, eu vou deixar os recados para depois, porque eu quero cumprir a palavra. De, uh, de responder aqui o pessoal que pediu a questão da inclusão. Isto, um, o para André. A deficiência na escola, não é isso? O
0: André Nunes, né? O André Nunes, André Nunes é candeirantes, ele é sido aqui do programa. E nós temos muito valor para o André, militante aí da, da questão da setorial da pessoa com deficiência. E o André pergunta quando é que nós vamos né, avançar. E, assim O Lula já revogou aquela medida, era um. Era uma medida de Bolsonaro, um decreto né, que possibilitava a segregação eh, dos meninos e meninas com deficiência na escola. Já revogou. E a gente vai fazer audiência pública, André, sobre monitorias. Esse é um grande gargalo aqui no Rio Grande do Sul. né? Eu estive numa escola escola infantil, que a gente está fazendo levantamento agora em fevereiro, porque elas começaram educação infantil e nós estamos com muitas crianças incluídas não previstas o apoio né crianças com, com Down crianças autistas principalmente uh, e o tema também da exigência de laudo médico que essa é uma é uma questão que nós nos colocamos contrários para fins de uh, frequentar a sala de AEE né a, a, o atendimento especializado, então, nós acreditamos que o professora, professora especializada, ela faz um laudo pedagógico, então, que sabe aquela criança já vai sendo atendida, depois, quando puder ter um laudo médico, que é difícil, que é lento, por causa da, do sistema também do SUS, né? Então, são várias dimensões da inclusão, da educação inclusiva, que precisamos trabalhar, inclusive as condições físicas da escola. Esses dias, o Recanto da Alegria, que é uma escola especial, ela diz que foram os engenheiros olhar lá, que está com 40% do prédio interditado, de bom, quem sabe começa essa obra. Então, André, parabéns pela tua luta aí, estamos juntos.
2: Muito bem, a respeito da escola militar, simplesmente um exemplo de educação, como vivemos em democracia, cada um escolhe onde estudar, concordando com a senhora, a Lu, aqui de Ipanema. O João Freire, prezados, a política de educação no país perdeu parâmetros de disciplina. Luc Ferry, filósofo contemporâneo francês, no livro Aprender a Viver, uma nação não se desenvolve sem amor, respeito e disciplina. Vamos ter que voltar depois a esse debate. Disciplina é para a vida.
3: Disciplina é para a vida. Tem que voltar esse debate. É algo que que é para a vida. Ela tem que ser concebida como algo que nos ajuda, penso eu, né? nos ajuda a sermos pessoas melhores, né? Porque ela nos ajuda a gente poder evoluir, né? e, e aí quando eu vi da, da, da fala da deputada Sofia, né, do professor conseguir implantar aquela disciplina em sala de aula, é bem verdade que muitos conseguem, mas também é verdade que muitas vezes nos seus 45, 50 minutos de hora aula que o professor tem, ele gasta 20 minutos Tentando harmonizar a turma e acalmar a turma para depois, nos 20 que que restam, para ele poder entrar no conteúdo. E aí, tu perde em qualidade. Então, eu discordo porque a disciplina, ela é fundamental para a nossa evolução ela é fundamental, né? Ali, aí Mas, é que
0: está nossa divergência. O ela, tempo ela é de organizar a turma para mim já é, é aula. É. O tempo de compor com eles como 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 faremos, como será, Mas já a é a aula. A escola já tem que um a mera posição, fila. Tem uma coisa linda lá em Cuba. Mas não dá para
2: ser todo tem dia, um... né, deputada? Tá todo dia... Não, mas isso não é... Dos 45 Mas, Renato, isso não é dá. assim
0: todo dia. As... Meu Deus do céu. Uma professora, ela constrói isso... Nos, prime... difícil, nos primeiros é, dias é fácil, e depois não. estabelece uma boa rotina. Nós sabemos disso. Quando isso. ela não é chegada... Mas eu quero, eu quero lembrar é, que Cuba tem uma coisa muito interessante, não tem fila. As pessoas chegam para um teatro e tal e elas dizem assim, é, quem é o último... E elas, aí o fulano diz, sou eu. Pronto. E as pessoas ficam conversando que ela já sabe quem é o último e ela é depois dele. Então, assim, por que a fila? Por que um atrás do outro? Por que todo mundo com cabelo amarrado? Por que não piercing? Por que não cabelo? Por que não tatuagem? Porque são todas exigências aí da escola cívico-militar. Né? da esta disciplina de fora para dentro de um modelo que não é nosso, jeitos livres. Eu amo a minha disciplina de, às vezes, várias coisas ao mesmo tempo, me organizo numa outra forma que não é, é cartorial. Então, é, é, mas é um bom debate é. filosófico. O que é. eu acho é que todas as é. escolas têm que ter excelentes condições e que os profissionais têm que é, ter, ter segurança para trabalhar é, com tranquilidade agora imposição de comportamento gente isso é da época lá da ditadura militar de é, só, só me permite
3: então, não. só me Por, permite superar. Renato assim não, a não, imposição não. de comportamento ela é necessária Ora, se eu não me apresentar e não souber me portar diante da deputada Sofia, no plenário, numa reunião, mas que ser humano sou eu que não sei me comportar, eu tenho que ter os meus limites. Tem muitas formas né? de se comportar. Mas tem, que vai, Eu não estou dizendo que as pessoas têm que é, ser é, mal é, é educadas. ou bem ou mal. É necessário, <risos> eu, eu vejo que é necessário. E hoje, interessante, eu quero só falar que hoje ah, nós tivemos uma reunião com as deputadas, presidida pela deputada Sofia Cavedon que é a nossa procuradora da mulher, e depois, à tarde, eu fui visitar a presidente do Tribunal de Justiça. E eu falando para ela, porque para mim ela é um ícone, aquela mulher, né? a primeira primeira presidente do Tribunal de Justiça, uma mulher né, preta, que com com uma história de superação grandiosa, eu acho que ela honra as mulheres, honra todo o trabalho que ela fez para chegar onde chegou. E eu dizia para ela, assim, eu digo fantástico... Uh, presidente, porque... hoje Iris. Isso, a desembargadora Iris, a nossa presidente do tribunal. E eu dizia para ela, fantástica, porque hoje nós estávamos reunidas em torno da mesa, 11 deputadas, cada uma com um pensamento ideológico diferente, com seu partido, com a sua ideologia, mas o sentimento era o mesmo, Sofia, deputado Sofia. A nossa causa é a mesma, pode ter ter um pensamento ideológico um pouco diferente, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, um pouco por cento, mas a nossa causa em defesa das mulheres, em defesa da educação, em defesa das crianças, em defesa da proteção dos direitos, de garantia dos direitos das mulheres, eu achei aquele momento ali tão bonito tão democrático, deputada, presidido por ti e por todas que estavam ali e trocando ideia. Eu digo, isso é democracia, isso é democracia, isso é bonito. Várias mulheres, cada uma de uma região, representando um segmento da sociedade, mas todas com o mesmo propósito, embora com ideologias diferentes, todas com o mesmo propósito. Eu achei bonito aquele momento que nós vivemos hoje na na Assembleia. Eu achei muito e isso
0: se contrapõe à padronização, que eu, nessa, essa é a minha visão, que a, a, a escola cívico-militar, ela, ela pressupõe que todos se comportem do mesmo jeito e tal. Então, ali a gente viu, estava um pouco na balbúrdia, não, 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 às vezes eu dizia, gurias, é. e vamos lá para o próximo ponto. A e perdeu é, e... o minuto não 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 não, não não não, não perdemos, ganhamos, é. porque todas rimos juntas é. e, e resolvemos questões... Então, eu, qual é a minha... Mas é de Como...
3: respeito, é, é de respeito, claro. é de combate à violência, é essa a questão. Não é a questão que todos qual... têm que dizer sim, senhora, não, senhora. Mas todos sabem que precisam respeitar o professor, respeitar o colega. Tanto é que os dados mostram 85 que 85% assim. da violência diminuiu. Mas né? isso
0: tem que ser assim então, na escola isso... que não é cívico-militar e, e tem que ser assim não porque tem um militar ali. Exato, essa ser Essa é todas. a nossa diferença. Todos têm que aprender a ser respeitosos, não pode praticar bullying, não pode... Tanto que nós temos lei né, sobre o tema da violência contra a mulher, que a gente precisa praticar na escola, um comportamento de respeitar ou não da menina, da menina negra, da menina com deficiência. Então, isso é para todas as escolas. O que não dá é para a gente criar e, é, nichos onde a gente bota mais recursos, né? Bom, apontaram ali, bah, Adriana, tu tá investindo mais. Claro, porque tu tá com outros recursos de outro orçamento, contratando pessoas para a escola, para pessoas da, da segurança, colocando dentro da escola para estabelecer uma disciplina, né? Isso é um investimento. Não, mas
3: não é para só disciplina, não é estabelecer é, só disciplina. É, um é o do é. E todo. os valores,
0: e quando fala nos valores, que é interessante também, ah, a gente quer resgatar os valores, né? Pátria, pátria não é exatamente do ter símbolos que tu respeita de maneira repetitiva e.. e é, venerando e, e como é que é, hierarquizando. Pátria é a capacidade de tu dizer, poxa, meu Brasil eu amo porque eu voto, depois eu discuto num plebiscito, depois eu eu revejo uma lei, depois eu participo lá na assembleia, voto e, a, a, e aplaudo e, e vaio no final. Então, pátria é tu reconhecer que tu é cidadão, soberano. então e isso tem que aprender desde a escola senão nós vamos ter que controlar com o Estado militar todos os sujeitos, porque eles vão aprender a se comportar com o controle de fora e não com o controle que ele precisa ter a partir do momento que ele entende que viver em sociedade tem limites, tem mediações e tem respeito, sim.
2: Senhoras, né? eu preciso avançar. Porque nós é temos... É que está
0: bom o debate,
3: é, né? É, está muito
2: bom, está muito bom. Vocês voltam, a gente discutir a questão... <risos> <civilitária>, <risos> lá na É primeira vez que nós nos
3: encontramos. Está bom, está é. muito bom. As
2: deputadas da educação, podemos fazer aqui um programa é. vai, várias vezes, uhum, em sequência, que em série.
3: Tem muita coisa que eu vou concordar com a deputada Sofia Cavedon, que eu, eu tenho não. convergência, outras não, hum, em vários pontos e de eu ideias. acho que isso é... É bacana, é. Que é uma característica do do programa
2: aqui, debate de ideias, né? E e busca, inclusive, de soluções, às vezes em conjunto, às vezes visões diferentes. Deixa eu só registrar. Primeiro o André Luiz Nunes Antunes, só para dar o nome dele direitinho, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira está nos devendo uma visita aqui. Já convidei, ela é é de dormir cedo, descansar cedo. Então, vamos tentar aí, quem sabe fazemos um programa especial, gravamos com ela mais cedo, mas ela tem que vir ao ao programa. O Hamilton de São Leopoldo está provocando aqui a deputada Sofia. Mas, deputada, se militar, deputada Sofia, se militar não pode comandar escolas, então padres e freiras não poderiam, correto? Hamilton é de São Leopoldo.
0: Eu acho, Hamilton, que nós temos lutado para que a educação seja... Laica, né? Aliás, o Estado brasileiro, e eu quero concordar contigo, o Estado brasileiro, ele estabeleceu a separação entre a igreja e o Estado, né? Mas a então, rede particular. Mas a rede Não particular é, assim, é confessional. Né? Veja bem, é confessional, o pai fica sabendo, a mãe fica sabendo e adere se quiser. Olha, nossa, nossa escola é confessional, vai ter lá. Tem capela, tem isso e aquilo, tu aderes o que tu claro, queres. Claro. Não a escola pública, tá, Renato? Nós não podemos... Sim, no caso assim cívica
2: militar é, só para lembrar para o Hamilton, é, exatamente, é, é pública, né? Pública. Essa aqui é a questão. Então, ele tem razão. O piso da separar. educação é lei, assim como direitos adquiridos é lei. Porém, o governador mal intencionado descumpre a maestria. Estou certa ou errada? Qual a opinião das deputadas? A Eliane está nos assistindo lá em Cruz Alta, rapidinho assim, bate pronto. É, é, é má intenção, governador? Não cumprir?
3: Não, não diria má intenção. Eu acredito que todo gestor né, todo gestor gostaria, sim, de poder cumprir com o que diz a lei. Eu, eu não, não acredito na má intenção de não querer pagar aquilo que está na lei. Ah, acredito que, muitas vezes, faltam ah, condições, falta usar as estratégias corretas, os recursos corretos, a prioridade correta. Então, eu, eu não quero ser... A foita nessa crítica dizer que foi uma intenção, não é, até porque eu voltei a dizer, o próprio governador Tarso, que criou o piso, ele não conseguiu pagar, foi uma intenção dele, não foi, eu tenho certeza que não foi, porque eu sei que ele é um homem honrado, né, mas no momento, nas condições que estava no governo naquele momento, ele não conseguiu, como também os outros não conseguiram, agora o governador Eduardo Leite está tentando colocar, mas também não é uma questão muito fácil, tanto é, a gente vê as prefeituras do Rio Grande do Sul poucas conseguem cumprir com a exigência do piso.
2: Deputada Sofia Cavidão, rapidamente, o governador consigo, pode consigo, estar mal intencionado?
0: Eu acho que ele está mal intencionado porque ele está intencionado a passar a ideia de que ele paga o piso, que ele resolveu os problemas da educação, mas ele faz isso tirando o dinheiro dos professores. Eu pago o piso, paga, mas ele desconta de parte do salário do professor que ele botou do lado, gente. E isso o salário dos aposentados só vai diminuindo aposentados e aposentadas estão ficando empobrecidos no tempo da velhice, no tempo que precisa de remédio, que precisa de cuidadores, que precisa de dignidade. Então, é uma intenção errada, porque o piso é para valorizar os profissionais da educação, terem autonomia financeira, poder ter mobilidade, poder ter cultura, poder ter um capital cultural que é desafiador. Usar um computador, uma lousa digital e tu ganha uma miséria que tu não pode ter em casa. Não dá. Então é uma má intenção.
2: Informação para a Comissão de Educação da Assembleia, deputada Sofia e a deputada Adriana, que obviamente. Faz parte da comissão faz parte, então, que a
3: deputada Sofia preside, então, compõe vocês dois. conosco. as exatamente. Exatamente. duas.
2: Sapucaia do Sul: o Fundeb fica todo para a administração usar para o seu próprio benefício. Compra de materiais escolares, equipamentos para as escolas que nem internet tem, livros com metodologia estruturada, limitando uma proposta libertadora para a educação no município. Investimento nos salários dos professores é o pior da história e da região. Aí, a Aline, que é professora da Rede Estadual e Prefeitura de Sapucaia, que está passando essa informação, nossa telespectadora, está dizendo que o governo estadual quer o desmonte da educação pública, a municipalização de escolas estaduais em esteio também estão sendo entregues de bandeja para a Prefeitura. E o que sobra para os professores é desrespeito e desemprego. Informação para ser levada adiante. Uh...
0: Eu agradeço a Lini, e é fato, eu estive lá, é bem breve. A, a escola Caetano, então tem um Zuzuzum um, um que vai ser municipalizada. Municipalização tem que ser um processo dialogado com as comunidades escolares. Tem história, tem memória, tem culturas, a escola é uma conquista da comunidade do jeito que ela é, estadual. E a própria lei prevê, consulta à comunidade escolar. Então, não vai ser assim e os outros temas também a gente... Está aberto para colher lá na comissão, com certeza.
2: A Silvana Guimarães está propondo um outro debate, nós vamos ter que voltar no outro dia e marcar, porque esse debate aqui eu me associo, viu? É, já que o assunto é educação e a questão da evasão escolar no ensino médio, gostaria que as deputadas comentassem notícia recente. Aí ela manda um link sobre uh, um neurocientista brasileiro, dizendo que é impossível que os adolescentes tenham um sono saudável no Brasil com escolas começando às 7 horas da manhã. Polêmico, né? É polêmico esse assunto, interessante. nós vamos, nós vamos, ter, sou... que vamos ter que voltar, que voltar Gente, assunto. eu concordo com Não, sim. vamos comentar, é por número... favor. Isso já é comprovado,
3: é. isso já é comprovado Gênero, cientificamente, realmente, que os adolescentes têm dificuldade pela manhã para poder desenvolver toda a questão é. do aprendizado. Eu
2: que acordo cedo para levar eles na escola, sei, enquanto é, realmente... Quantos anos da minha é. vida, é. eu fiz isso também,
0: é. mas assim, ó, nós vamos ter que evoluir para a turma integral que começa às 8 h 30 e Bajé, tem Minas 4, tá? como todo o mundo. É Sabe as escolas todo rurais é. lá de Bagé?
3: Antes começava às 8 horas, mas às 6 horas o ônibus que ia para as linhas rurais, e eu andei de ônibus nas linhas rurais, 5, 6, 6 horas já começava ah. a pegar as crianças Meu no Deus. corredor. Para 8 horas chegar na escola. É a realidade e de E aí um dia crianças. eu fui para a garagem para sair com o um motorista e fui, fiz todo um trecho de muitos quilômetros, para chegar, pegar a primeira criança que estava com seu pai na BR-153, até chegar na escola Simão Spins. E isso nós levamos duas horas dentro do ônibus. Aí eu reuni Deus. a comunidade e perguntei para os pais se eles aceitavam que eu trocasse o horário de entrada. Né? Uhum. Só que se a gente que entrava às oito, nós entraríamos entre 9 e nove e quinze, a criança que eu pegava às 6 horas, já não ia pegar às seis horas, eu ia pegar às sete. Claro. Isso, para quem mora na campanha, faz uma diferença. Faço, e esse acordado já faz seis anos que os alunos ficam de manhã, das nove até às 5 horas da tarde, Falei. num turno integral, Excelente. toda a zona rural. É. Mas para isso, a gente teve que ir lá ver a realidade, né? Por isso que eu gosto disso, de ir ver a realidade, conversar com as pessoas e sentir o que elas estão sentindo. E
2: ir seis da manhã para uma beira de uma rodovia para esperar o ônibus é É, é uma coisa. A realidade do
0: interior da zona rural é essa
3: ainda. né? Muitas
0: crianças Ah, e caminham às vezes assim, 200, 300, 400, 500 metros, porque tem que sair da fazenda para ir pegar. Sim,
2: claro, exatamente, para faixa. Na né? madrugada, para faixa. E na madrugada, inverno é noite fechada, seis horas da manhã, né? Maria da Graça Porto Alegre diz que ter trabalhado com criança e adolescente não significa saber fazer um trabalho de educação, trabalha repressão e opressão. Não entendi, fala de contexto, talvez ela tenha mandado antes em algum momento. Não, não é discutindo. sobre a
0: formação que a Adriana se referiu, que ela na seleção tinha que trabalhar uhum. com crianças adolescentes. Ah, adolescente. tá. tá okay.
2: Desculpa, mas os mas monitores pela Maria não é para
3: dar aula, não tem nada a ver com aula. Então, é, às vezes as pessoas confundem as.
2: Samuel Romano diz que pensar que o militar serve somente para questões de violência é ser extremamente incoerente. O militarismo na escola serve para ajudar inúmeras crianças a ter a oportunidade de viver respeitando regras e se tornarem bons cidadãos. Sim, em todos os colégios existem professores. Armados, nosso país seria, existissem professores armados, nosso país seria mais seguro. Polêmica, Samuel Romano, eu vou lendo aqui porque senão nós vamos até as três da manhã.
0: Eu acho que eventualmente um um policial ir na escola, dar uma palestra, beleza. Assim como a gente leva um engenheiro, leva um arquiteto, leva, leva um pedreiro, os pais, as mães, as gerações. Não tem problema
2: nenhum. Coronel Everton está nos assistindo e está dizendo o seguinte: os professores do, da escola militar são da rede estadual e são os mesmos salários dos demais professores. É que, é que são
0: modelos diferentes e eles são da rede. Que eu sou, a escola que eu saiba, militar é o mesmo.
3: Não, não, não. Ah, a da é militar. A militar é o mesmo. É o professor do estado que é cedido para a escola não, não, militar. Não, não, não ele
2: está falando do colégio militar. Com... Não,
3: colégio militar, exatamente,
0: colégio militar. Não, não, tem professores com vínculo federal.
3: Federal. Apontei alguns, mas tem então, do Estado é. cedido, porque eu visitei a escola aqui. Deve ter cedido do Estado, aqui. mas aqui
0: o uh-huh. nosso,
2: os nossos aqui do Colégio Militar aqui de... Mas ele está falando aqui do CTBM, ele né? coronel, deve saber do que ele está falando. É,
3: é o salário O salário rede Estado. São da estadual
2: e o salário são mas os Mas ele deve tá estar falando do Colégio Tiradentes, será que não? Não, falou CTBM. Col... É Tiradentes. É
3: Tiradentes.
2: Não é o
0: Colégio Militar. O T de Tiradentes. É Tá certo, tá certo. Porque o Colégio Militar é ligado à Federal
2: como o piso nacional Maria Helena está dizendo aqui, como o piso nacional é nível médio ou seja, os professores não são graduados para 40 horas aqui em Canoas tem vários planos de carreira e o primeiro plano ainda tem professores não graduados que não estão recebendo o piso é
0: bom esclarecer, porque lá realmente tem planos concomitantes E eu citei um valor aqui
2: essa, a Eliane, Eu não conheço
0: no, no detalhe
2: A Eliane de Cruzalta mandou já, pela segunda vez vou mandar de novo essa foto, já entreguei para outros deputados A foto da escola de, de educação básica, estadual de educação básica Margarida Pardelhas, lá em Cruzalta, na cidade dela Ela manda a foto aqui, depois eu lhe passo também tá. Deputadas Está tá no, é, tá no nosso relatório Está assim, ó, depauperada, está é. esquecida há mais de 20 anos ela trabalhou lá, se aposentou e, de todos os governos, quem nunca colocou um tijolo foi o governador Eduardo Leite, diz a Eliana. Gente, não tem mais tempo para nada. Cristiano de Porto Alegre, uma sugestão seria fazer uma enquete com a comunidade escolar sobre a vontade de ver ou não seu filho estudando uma escola cívico-militar. Conforme é, eu o resultado, criarem é, mais escolas. Falando. A senhora fez uma aferição lá em Bagé? Sim. Hã?
3: Não, antes de implantar a escola cívico-militar, nós. Nós consultamos a comunidade, nós fizemos uma pesquisa com os pais, com os professores e com os alunos. Só depois da pesquisa é que nós implantamos. Então, existe toda uma construção democrática de ouvir a comunidade. E é assim que se deu e, e esse processo ele é rico, porque se a comunidade não aceita e não entende, não pode impor. Ela tem que ser construída com a comunidade. E assim, eu não sei quem é que fez essa pergunta aí. Foi o...
2: Cristiano de Portugal. Cristiano,
3: Alegre. foi assim que nós construímos, né? Agora, tirar esse direito dos pais terem esse modelo de educação, oferecerem para os seus filhos, eu vou te contar uma história bem rapidinha aqui antes de terminar o programa. O ano passado, o nono ano lá da Escola cívico Militar São Pedro, os alunos do nono ano, eles aprontaram, eles combinaram todos que na prova de matemática eles não iam fazer, eles iam deixar entregar a prova em branco, porque eles queriam reprovar. E a diretora sobre, alguém contou para a diretora sobre, a diretora foi na turma conversar. Mas o que está acontecendo com vocês? Como é que vocês né, não estão se combinando, não querem fazer isso? Não, diretora, nós não queremos sair dessa escola. Mas como assim? Não, nós não queremos. A A escola tem banda, a escola tem várias atividades e tem assim uma uma amizade, uma bem-querência, um respeito entre os alunos e eu achei aquilo, a diretora Cleomara, se ela está me assistindo, ela sabe dessa história que ela me contou. E eu achei interessante deles não quererem sair da escola, porque é uma escola que eles se sentem à vontade, que eles são respeitados, que eles respeitam, que eles têm a sua bem-querência com todos e uma escola inclusiva. Nós tivemos vários alunos né, da inclusão se formando, porque eu participo, esse ano eu não consegui na formatura, o ano passado. Mas todos os anos eu vou nas formaturas e vários alunos com algum tipo de deficiência também se formam na escola civil E é bonito, é muito bonito de ver assim a harmonia, o respeito e o quanto eles têm uma bem-querência com a sua comunidade escolar.
2: Muito bem, eu não vou conseguir ler todas as mensagens, são muitos os temas. Eu só queria registrar Maria Ângela Lopes, Carmen Moreira, Linda Ribeiro. Olha só que bonito o nome, Linda com Y, está mandando abraço para a deputada Adriana Lara. Uhum, o Rodrigo então, Dias, Francisco Amaral, todos mandaram questões para vocês, mas não vai dar nesse momento. O Coronel Everton uh, ratifica aqui que é o Colégio Tiradentes da Brigada Militar, que por sua vez tem um nível e qualidade de ensino equivalente aos colégios militares e também os resultados, segundo ele. E tem a, a pergunta da Raíssa que nós não podemos deixar de, de responder, porque eu fiz lá no meio do programa e ela pergunta sobre as chefes de família, a preocupação né, com as, as mulheres chefes de família, se vocês têm alguma proposta, se vocês vão levar adiante algum projeto na Assembleia Legislativa, a Raíssa que fez eu essa pergunta no meio um, do programa, um projeto, deputada sim, Adriana, uh,
3: eu tenho um projeto que eu quero apresentar para o governador porque ele é de origem do executivo, hoje nós temos 45% das mulheres são chefes de família e quando essa mulher ela vai fazer uma formação de qualificação, ela para poder empreender, por exemplo, ela fez um curso de cabeleireiro, de manicure ou de confeiteira, o que, que acontece com essa mulher? Depois, ela precisa comprar ou montar o seu salão de beleza ou a sua batedeira ou comprar a sua máquina de costura, ela não tem absolutamente nenhuma linha de crédito para que possa financiar especialmente as mulheres chefes de famílias cadastradas no NIS do Bolsa Família para que elas possam se emancipar e a sugestão ao governador é que ele possa oferecer linhas de crédito através de um projeto com critérios para essas mulheres chefes de família que não podem ficar eternamente dependentes do Bolsa Família, o Bolsa Família é para um tempo mas nós precisamos emancipar, e como que tu vai emancipar uma pessoa que se qualifica e muitas vezes ela vai procurar um emprego e ela não consegue? Mas ela pode empreender e quando tu ajuda uma mulher, tu ajuda toda a família, quando essa essa mulher ela é empreendedora, ela ajuda os filhos, toda a sua família, então falta esse olhar do governo para que possa ajudar essa mulher, chefe de família, a empreender. Como ela vai empreender se ela não tem recursos? se ela não tem 5 mil reais, 2 mil reais para comprar um equipamento para começar a produzir aquilo que ela foi capacitada. Por isso que nós vamos apresentar mulheres chefes de família, empreendedoras para o governador. Esses dias eu estive em Jaguarão, na colheita do milho, encontrei o o governador lá, falei para ele desse projeto que eu quero apresentar e eu acredito que depois do Carnaval eu devo estar apresentando esse projeto como alguns outros projetos agora em março, direcionado à proteção das mulheres. Então, esse já está no forno e a gente
0: pretende construir isso com, com o governo do Estado.
2: Deputada, a senhora tem alguma ideia, alguma bandeira? Alguma... Sim,
0: não. O tema das mulheres, ela tem várias dimensões. As mulheres chefes de família têm este, que a Adriana traz, mas tem o acesso à moradia. Então, eu acho hoje o principal instrumento é a retomada de políticas públicas no Brasil. né? Nós construímos uma janela é, que saiu daquele teto de gastos que dizia, até aqui pode gastar fora daqui, é, só um sistema financeiro, então volta a ter financiamento Minha Casa Minha Vida chave na mão da mulher porque a questão da moradia é fundamental né as mulheres dependem é, muitas vezes do homem, sofre violência é, aluguel, é, é algo é, muito estratégico assim para a emancipação mas a outra dimensão é a dimensão da escola infantil nós estamos agora nem em fevereiro levantando dados, fazendo levantamento em Porto Alegre, escolas infantis, como ampliar, uhum. porque a, a, a garantia da escola infantil, do turno integral, na idade creche, 4 e 5 anos depois da escola, libera a mulher para o trabalho, para buscar construir a sua autonomia, então são várias composições, a segurança, a questão da violência, salários iguais para profissões iguais, então... São, são várias dimensões que vão compor né? uma vida mais digna e a, o teu direito de ser mulher chefe de família com autonomia e né? com liberdade. Eu acho que esses tempos bons que estão vindo aí, que a gente é, quer que o povo brasileiro seja protagonista e as mulheres em especial. Então, é, suas, por exemplo, tem que ser o, a porta de entrada desses programas todos. Não pode ser lá o amigo do prefeito, da prefeita, não pode. O que, que é o seu? Sistema Único? Sistema Único de Assistência, de assistência social. social. Então, tem o Cadastro Único e por ali o Cadastro para Moradia. Né? A gente precisa estabelecer que isso funcione, porque daí as crianças têm que estar na escola. Então, do Bolsa Família, tu vai sendo inserida no trabalho, na profissionalização, na EJA. Então, é um Muito conjunto de, de, de políticas públicas que... Né? que a gente espera construir agora no próximo período.
2: Mais uma vez eu peço desculpas às mensagens que eu não pude ler. Sucesso absoluto aqui com as duas deputadas. Tema da educação. É, suscita vários ângulos né? e todo mundo participando de todos os cantos do Estado. Ana Cristina Carrion, o Orlando Lima, gostou muito do programa, está mandando parabéns. A Carmen Moreira diz que todas as escolas são importantes, independente do modelo seguido. Nenhuma deve ter mais recursos em detrimento a outras. Deputada Adriana Lara, do PR, muito obrigado pela visita. Volte mais vezes.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando contigo, conversando com a deputada Sofia um debate tão gostoso que sempre acrescenta né, na nossa vida e estou à disposição na Assembleia, estou à disposição meu mandato, que tem como foco a educação, a proteção dos direitos das mulheres, né, a emancipação das mulheres e os direitos das crianças né, e, sobretudo, o trabalho na família. E falar em família, uma coisa interessante, ah, no, no governo anterior foram entregues 400 mil títulos de posse de terra desses títulos foram entregues para as mulheres através do presidente Jair Bolsonaro. Isso é um dado importante, isso aconteceu, 80% 80 dos 400 mil títulos de terra foram entregues no nome das mulheres. Isso mais do que falar é valorizar aquilo que nós estávamos falando, né, de desenvolver políticas públicas para as mulheres. Eu acho que isso é importante. Nós tivemos aí a há, há pouco tempo a lei do feminicídio, que foi a questão, acho que de dois anos, né, deputado? Mais ou menos, ela, ela presidenta foi... Presidenta
0: Dilma, é, que
3: sancionou a lei da é, feminicídio. Mas agora que ela, que ela começou a, a valer foi agora, né? Faz em torno não, não, de dois, três, três anos. foi com a presidenta
0: Dilma, 2014 ou 13. Mas ela foi sancionada, não, não foi... Não, por ela, pela por é, presidenta é, Dilma. E que foi um claro, avanço,
3: e que claro. foi um avanço a questão. Então, eu acredito assim, acredito que todas as pessoas e todos os governos que têm intenção de poder fazer o melhor e olhando para os elos que precisam de proteção da sociedade, como as mulheres, como os negros, como as crianças, como os animais, que ainda são uma política pública nova. Esses são eixos que nós precisamos trazer à baila, à pauta e sermos incansáveis na busca de proteção, de garantias de direitos e de emancipação.
0: É isso aí.
2: Muito obrigado, deputada. Até a próxima oportunidade. Deputada Sofia Cavedon, muito obrigado pela participação e até a próxima.
0: Eu que agradeço, Renato, sempre muito querido, um bom mediador. Foi bem interessante esse debate com a Bondade Adriana. Bondade sua. Não, não, é reconhecimento. É, a Adriana é da nossa área e a gente tem divergências mas com, respeitosas. Eu acho que isso ajuda vocês, né, os telespectadores, a ir formando opinião, avançando no debate. E eu tenho certeza que a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia esse ano vai bombar, porque é uma composição quase toda nova. E eu tenho muita vontade de dar voz às às comunidades. Teremos, voltou o financiamento para o ensino superior, para os institutos federais. Então, a gente tem muito que voar juntos. Então, por favor, fiquem à vontade de nos acionar nosso mandato. E aqui estaremos sempre que chamadas aí para para a batalha das das ideias, que é a melhor batalha, né, gente? Dentro da democracia, da alegria, da diversidade, sem ódios, né? sem violência, é assim que nós queremos.
2: Estamos sempre à disposição também de vocês, deputadas, e toda a Assembleia, toda a sociedade, que quiser vir debater sempre, é só chamar que a gente pauta aqui os principais temas do Rio Grande do Sul. Deputadas Adriana e Sofia Cavedon, no nosso Cruzando as Conversas de hoje. Até uma próxima, muito obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo na volta. Notícia boa do dia para fechar o programa. Eu espero vocês. Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas aqui na RDC-TV. 24, 524, claro, NET TV também no YouTube e também no Facebook. Se você gostou do debate, as deputadas saíram daqui conversando e ainda debatendo e sorrindo, eu também gostei muito. Se você gostou do debate de Adriana Lara e Sofia Cavedon, vai lá no nosso canal de YouTube, pega o link do programa de hoje e já pode espalhar aí nas suas redes sociais e também para as pessoas que você gosta através dos seus grupos de WhatsApp. Enfim, ajudando a compartilhar o nosso conteúdo aqui de segunda a sexta, às 10 da noite sempre uh, o debate de ideias e a busca de soluções. E também, fim de semana, tem reprise das nossas edições semanais. tá aí o meu Instagram também, quem quiser seguir. Sempre eu anuncio lá o tema do dia, sempre coloco algumas enquetes e estou começando a colocar também os bastidores do programa aqui para quem quiser seguir lá no Instagram, tem o um Reels. Em breve aí, inclusive, entrevistas com a nossa equipe aqui de bastidores. Deixa eu lembrar que nós estamos sempre com o Banrisul, nossa conexão transforma energia renovável em um mundo melhor. E também, mais uma vez, não param de mandar mensagens e eu quero pedir mais uma vez para as pessoas desculpas por não terem lido todas as mensagens. Que bom que a educação, ela mexe tanto né? com... a necessidade das pessoas de se manifestar, e isso é muito interessante. Nós tínhamos separado aqui várias notícias boas, mas eu vou dedicar e vou focar na questão do terremoto. Já tem uma notícia hoje que que é boa, que a gente tinha separado, mas a gente acabou falando aqui sobre a questão das finanças, o governo eh, decidiu, concedeu reajuste adicional ao salário mínimo, a partir de maio vai ser R$ 1.320, mas vai encostar ali na na tabela do Imposto de Renda, é preciso realmente aumentar essa tabela para descolar e distanciar de quem ganha um salário Salário e meio, não é possível um salário e meio a pessoa pagar uh, imposto de renda nesse país, né? Pelo amor de Deus. Vamos para essa notícia maravilhosa do bebê que sobreviveu depois de cair de cinco, de cinco andares, do quinto andar de um prédio no terremoto da Turquia, gente. No terremoto da Turquia. Uma bebê chamada Birce de 8 meses É milagre, né? Sobreviveu depois de cair de cinco andares durante o terremoto da Turquia e da Síria no último dia 6. Vejam que foi dia 6 e até agora nós estamos ainda tendo notícias de pessoas que estão vivas, de pessoas resgatadas, de pessoas que sobreviveram e isso é muito bom. Ela está em recuperação no hospital, a informação da agência Anadolu, os médicos que tratam a bebê chamaram a sua sobrevivência de milagrosa. A Birce caiu do quinto andar com o seu berço, durante os terremotos no distrito de Antáquia, em Hatay, A sua mãe e seu pai também foram resgatados dos escombros de prédios cerca de 13 e 33. 13 o pai e 33 horas depois do terremoto a mãe. Olha que loucura, o pai ficou 13 horas e a mãe ficou 33 nos escombros. Os irmãos mais velhos, infelizmente, não sobreviveram. O bebê foi encontrado chorando pelas pessoas que estavam próximas ao local e levado de ambulância ao hospital. Agora, para quem gosta de animais, olha a próxima aí também do terremoto, cachorro. Olha que bonitinho, Mário Lundi, olha ali. Cachorro resgatado de escombros oito dias depois do terremoto da, da Turquia. O animal foi salvo pela Força Operacional Conjunta Portuguesa, que trabalha na cidade de Antáquia e que que foi atingida pelos tremores na semana passada. Equipes de resgate salvaram um cachorro preso em meios escombros no edifício, mostraram imagens de vídeo que foram divulgadas pela Autoridade Nacional de Emergência. Vamos, amigão, disseram os socorristas da Força Operacional Conjunta Portuguesa que aparecem na gravação. Depois dos chamados, o cãozinho rastejou para fora dos escombros, ainda meio com medo, porque ele não sabia o que que ele ia encontrar, mas, em resposta aos assubios, ele acabou encontrando as equipes de resgate. O número de mortos na Turquia... Já passa de 41 mil pessoas, infelizmente, gente, o que está acontecendo naquele país, o que aconteceu, pois disso, é uma das maiores tragédias da história, algo muito, 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 muito triste. Quero mandar um abraço aos aniversariantes desta quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, que estão sempre ligados conosco, colegas do mundo da comunicação, como o João Garcia. A Carla Belo, que já foi grande apresentadora de televisão, um abraço a ela, hoje é advogada de sucesso e nossa telespectadora. A Célia Silva, também o Henrique Meldski, ou o Henrique que já foi presidente do sindicato do do comércio, do sindicato hoteleiros de Porto Alegre e que narrou hoje no Facebook um maus-tratos de uma barbearia, no Facebook dele, eu fiquei espantado como, às vezes, empreendedores e donos de negócios desperdiçam clientes. Ele foi maltratado na barbearia que ele corta há muitos anos. Ele, os filhos dele e os netos. Ele conta lá no Facebook dele. Um abraço ao Henry, Henry que está fazendo aniversário amanhã. Daniel Nunes, o Nilson Mariano, o Júlio Siwitka, o Daniel Santoro, lá da Parceiros Voluntários. Um grande abraço ao Daniel. O professor Antônio Ricardo Marinho, grande craque das finanças, vai, vai vir aqui no programa. Eu quero convidar ele porque ele sabe muito e sabe como também traduzir o Economias para os telespectadores. O Geraldo Rodrigues, o Alexandre Ernst, grande colorado. A Rita Fagundes, nosso colega Silvio Lopes, está sempre aqui né, no programa do Silvas, volta e meia, está apresentando também aqui na RDC. A jornalista Catarina Gomes e o narrador Jorge Baltar são os aniversariantes. A eles eu desejo saúde e felicidades. Muito obrigado, amigos do Cruzando. Amanhã... Quinta-feira tem mais debate, tem mais aqui os assuntos do Legislativo, os assuntos do Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo essa série com deputados e nós vamos trazer o deputado Jefferson Fernandes, do Partido dos Trabalhadores, e o deputado do PL, Rodrigo Lorenzoni, já foi secretário, e também vai nos trazer as suas visões, os dois vão nos trazer as suas visões sobre os problemas do Estado e as suas soluções. Então, desejo para... Todos vocês, sorte, saúde, sucesso sempre. E até amanhã no novo encontro, aqui ó, na RDC TV, na bancada do Cruzando as Conversas. Agradeço por demais a sua audiência e até amanhã. Tchau, tchau.
0: usando as conversas oferecimento banrisul nossa conexão transforma a energia renovável em um mundo melhor